1: La Biblia en sus manos inmediatamente en Primera de Corintios, capítulo 6. Bienvenidos a nuestros oyentes y televidentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Empezamos el seminario Atrapados, segunda parte, y leemos la palabra porque ese es nuestro fundamento. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Primera de Corintios capítulo 6 verso 12 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice la palabra del Señor Todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar de ninguna Primera de Corintios 6, 12 Vuelvo a leer Todas las cosas me son lícitas Mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar de ninguna Vamos a Gálatas capítulo 5 Inmediatamente seguimos en la palabra del Señor Gálatas capítulo 5 verso 1 Dice la palabra de Dios Gálatas capítulo 5 verso 1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de esclavitud Y finalmente Leemos el Evangelio de Juan Capítulo 8 Gloria al nombre de Jesús Juan capítulo 8 Verso 36 Este famoso versículo Que no puede faltar en este seminario Y en esta enseñanza Juan capítulo 8 Verso 36 Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Oramos, Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche que tú nos has reunido para recibir tu enseñanza, para declarar libertad de cautivos, para declarar rompimiento de cadenas, de ataduras, para que tú, Señor, en esta noche abras los ojos, abras los oídos, de los sordos y ciegos espiritualmente Hoy Dios mío con el poder de tu Espíritu Santo Abre cárceles, prisiones Dios mío Desata ataduras, rompe cadenas En el nombre de tu Espíritu Santo Reprendemos todo espíritu demoníaco contrario Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús Y declaramos libertad en esta palabra a través de esta enseñanza, a través de tu Espíritu Santo Es enviado bajo el poder y la guía de tu presencia Y no volverá a ti vacío. así lo declaramos En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor Bendito el nombre de Jesús Muy atentos a la enseñanza del día de hoy En base a esta palabra en una entrevista al empezar este programa, esta enseñanza con nuestros encargados de Betel, yo les decía, nuestro fundamento para todo esto es la palabra de Dios, respetando la psicología, eh, la ciencia, pero nosotros declaramos que el que puede sacarte de tus ataduras, de donde te encuentres atrapado, es Cristo a través de su Espíritu Santo. Pero para eso es necesario aprender la palabra, es necesario aprender el camino. Así que yo quiero contarles un testimonio personal porque este es un seminario, estamos enseñando y tenemos materiales también en video que mostrarles. Y antes como ahora hermanos, estamos rodeados de peligros, estamos rodeados de, de cosas malas en el mundo que desde que nacemos nos rodean. A la edad de 20 años yo era un joven ya casi independiente económicamente, aunque vivía en casa de mis padres y estaban apareciendo los juegos, los eh, creo que se llamaban Atari o Nintendo, no me acuerdo el nombre. Tal vez muchos jóvenes de esta generación ni saben qué es eso, pero eran los jueguitos electrónicos. Le llamaban tilines en las calles y estábamos en la década del 80. Y como yo ya trabajaba y como a todo joven, adolescente terminando la adolescencia, me llamó la atención y yo me compré. Fui, me compré de una tienda Lo instalé en mi televisor Y comencé a jugar Era con unos Con, eh, con unos eh, mecanismos, hermano Y comencé a jugar y a jugar Esos juegos, hermano Y me daba cuenta Que había que alcanzar metas Había que hacer cosas Y hermano, comencé a jugar primero una hora Después dos horas Y cuando me di cuenta en el paso de un par de meses Fácilmente me quedaba Hasta las 3 de la mañana jugando y nadie me decía nada Porque yo me encerraba en mi cuarto Y comencé a tocarle a mi hermano que vivía al lado Y le dije ven he descubierto algo tremendo Ven a jugar conmigo Y él ni corto ni perezoso se metía conmigo también Literalmente casi algunas mañanas nos amanecíamos jugando estos jueguitos Papá y mamá, especialmente mamá que estaba más con nosotros Ni cuenta se daba hermano Pero era una competencia letal es como lo que ahora se ha vuelto hasta una adicción Pero note lo que pasó Ha debido ser no menos de un año Pero como yo trabajaba y estudiaba Comencé a sentir cansancio en el día En las clases me dormía En el trabajo me hacía llamar la atención Me, me decían qué ha pasado, te has emborrachado, ¿qué tienes y en un acto de reflexión, porque ya comencé a escuchar la palabra de Dios, bendito sea el nombre de Cristo, por eso dice la, la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, porque yo estaba en un proceso de acercarme al Evangelio, gloria al nombre de Jesús. Y voluntariamente, un día, decidí dejar ese juego, venderlo y deshacerme de eso. Dije, esto me hace daño, esto no está bien. Pero fue un acto voluntario No voy a hablar que me han liberado O que vino el Espíritu Santo No hermano Fue un acto voluntario Un acto digamos conciencial de mi parte me, me reflexioné yo mismo Cuando me veía los ojos rojos hinchados en las mañanas Y hasta mis manos Creo que artritis ya me estaba dando hermano De tanto jugar eso Dije no, esto no está bien Agarré lo ofrecí, me compraron más rápido que enseguida algún otro vicioso como yo Gloria a Dios Y me deshice de eso Y hasta el día de hoy, bendito el nombre de Cristo Lo digo delante de la presencia del Señor Nunca más he vuelto a jugar ningún tipo de esos juegos Ni me he vuelto adicto hasta el día de hoy Ni me interesa, ni tiempo tengo por último, Gloria a Dios Y yo creo que ese día Dios miró mi decisión y Dios me respaldó, alabado el nombre de Jesús Y yo puedo decir que ese día, a tiempo, fui libre de todo eso ¿Cuánto le alaban al Señor, amado hermano? A su nombre sea la gloria O sea que de esto no se libra nadie, hermano Ninguno puede decir, eh, yo me voy a librar Es más, hermano, mientras más se prohíbe esto, más, no solo los jóvenes Hoy en día están atrapados gente de toda edad Esto no es solamente para decir y mirarlos con lupa a los adolescentes, no, no, no ellos son quizás los más propensos Pero hay gente casada, gente adulta, gente con responsabilidades Que hoy en día está atrapado en estas cosas Y en una lista que anoche nos daba el Pastor Caleb en su enseñanza otro, Otra cantidad de peligros Que yo, creo, yo quiero que vea en este primer video Que le voy a mostrar muy ilustrativo De lo que son los peligros que hay en este mundo Unos peligros que nos quieren atrapar desde el día que nacemos Usted va a ver, por favor, José, ponemos el primer video Vamos a ver unas, unas iguanitas que nacen, hermano En un lugar, mire, esas son iguanas recién nacidas Digamos, personas recién nacidas Y ahí aparecen los peligros Mire, hermano, las serpientes representan el peligro Y cómo lo acechan Inmediatamente, usted va a ver en el video más adelante Otras que van naciendo Ella se da cuenta y comienza a escapar pero ¿qué hacen? Las serpientes comienzan a perseguirle, lo ven como presa, pero él escapó, huyó, no se entregó. Pero mire cómo aparecen cantidades, un nido, hermano. Esa otra acaba de nacer también, pero hay una que ya salvó su vida. Mire, escapó y se fue ahí a un lugar y, y si supiera hablar dijera, uy, de lo que me libré, pero me escapé, amado hermano. Pero siguen naciendo otras, mire, las serpientes están esperando, están listos, ahora van a aparecer otras iguanitas. Gloria a Dios que van ya saliendo de sus huevos. Mire, ahí aparece otra que está naciendo. Son iguanitas recién nacidas. Y mire cómo le esperan, hermano, las serpientes. Saben, están listas. Es la maldad, es el pecado, son los malos hábitos. La iguanita sale y mire cómo le esperan a esta pobre iguana, hermano, que ya parece que no tiene salvación. Ahí está uno de los atrapados. Ella a veces ni cuenta se da del peligro que tiene. Le están acechando se queda quieto, las serpientes también y ahí está hermano, ella también comienza a correr por su vida, pero ya le están emboscando otras, le están esperando otras, está queriendo escapar y mire, la atraparon la atraparon hermano, cayó esta iguana, cayó en medio de eso, fue atrapada otra que acaba de nacer, igual va naciendo, va corriendo y ahí también cae ahí está un atrapado, una atrapada cayó, no todos se libran, la primera se libró otra que acaba de nacer, ya le están esperando ni siquiera le han dejado dar ya un paso hermano cayó atrapado, ahí están los atrapados en lo que anoche hablaba el pastor Caleb y otra cantidad de cosas puede ilustrar fácilmente porque la serpiente en la Biblia también es prototipo del diablo Jehová los reprenda pero también prototipo de toda maldad mire ese pobre atrapado pataleando no puede salir ahí nace otra mientras ve que entre tantos le han atrapado Usted puede llamarles a serpientes como quiera Pornografía, puede llamarle juegos, puede llamarle drogas, puede llamarle alcohol Pero nacemos en este mundo y ya nos enfrentamos a los peligros Cuando ya comenzamos a hablar Pero yo quiero que note también que las que se salvan Que creo que son dos en este video Han hecho algo, han escapado, han huido Hay una que se queda quieta Hay una que descubre, porque mire, esa sigue escorpiando por su vida pero se queda quieta porque el documental dice que esas serpientes Perciben el movimiento de los cuerpos Ella dice, parece que se da cuenta, dice me quedo quieta y voy a despistar al enemigo Pero aparecen otras que le siguen acechando Están esperando en qué momento se mueve La iguanita ya se ha dado cuenta que está rodeada Y es así hermano que se puede ilustrar la cantidad de peligros que nos rodean Se quedó quieta porque sabe que la serpiente, en este caso la maldad no perciben, no tienen ojos, son ciegas estas serpientes no miran, solo perciben el movimiento en el documental se explica, solo que está en otro idioma explican que por eso se pasa directo la serpiente porque la iguanita se quedó quietita o sea, hizo algo no, no es que se entregó, no es que comenzó a coser como loca hizo algo y salva su vida, no se deja atrapar y, y vaya notando eso porque eso es parte de la enseñanza que hoy vamos a hacer y ahí están otra cantidad de peligros. Pero ella se ha quedado quieta. Ella está, se está defendiendo con quedarse quieta. Pero ya es hora de escapar. Comienza a escapar. Y creo que es esta de las que se libra. Logra escapar apenas, pero puso de su voluntad, luchó, peleó. Mire, cuántas le persiguen. Hermano, cantidades que aparecen por todo lado. Malas amistades, malos hábitos, sentimientos, obsesiones. Qué triste. Ahí cayó. Atrapada, quiso escapar Pero ahí cayó, hermano También atrapado Intentará librarse Logra escapar, qué bueno Gloria a Dios, se salvó <risa> Logró escapar Hay quienes fácilmente pueden identificarse con eso Quizás yo estaba en drogas, quizás yo estaba en esto Pero logré escapar, pero mire la serpiente sigue Y finalmente Ella llega a la cima, a las alturas Yo podría decir como un ejemplo Mire hermano Escapar a las alturas Ir a buscar el cielo, ir arriba Donde las serpientes ya no pueden llegar Y ahí se libraron las dos atrapadas ¿Cuánto da un aplauso a Dios? Hermano, una excelente ilustración Gracias José, ahí lo cortamos Es una ilustración que usted puede ver hermano Este mundo está rodeado de peligros Cosas que nos quieren atrapar Anoche ya el pastor Caleb abrió Ilustrando también cómo es Muchos buscan la solución en esto para estos peligros en prohibir, y es verdad, hay que prohibir, son cosas prohibidas Todas las cosas que se mencionó, todas las cosas que nos pueden atrapar, inclusive hay preguntas sobre cómo salir de esto Hoy les vamos a mostrar la forma cómo se sale de esto, pero hay que estar conscientes que estamos rodeados de peligros Papá, mamá, que has venido, que me estás viendo el asunto no es que le escondas a tu hijo, a tu hijita en una campana de cristal O que le contrates dos guardaespaldas de dos metros para que caminen con él Tal vez estoy exagerando, pero es que esa no es la solución O como antes había No, no pastor, mi hijita, mi hijito no tienen computadora, no tienen celular Por último ni a la escuela les voy a mandar Esa es la solución hermano, absurdo, esa no es la solución Con eso no has resuelto nada Tu hijita, tu hijito o la persona que sea Estamos expuestos a cantidad de peligros. Y ojo con lo que le voy a decir. Cristianos y no cristianos. Pero los cristianos tenemos una gran ventaja. Jehová nos defiende, Cristo nos defiende. Su palabra nos advierte, su palabra nos muestra. Nos hace ver los peligros. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. En, el, en la ilustración que les hemos dado... Hay quienes apenas han salido y han caído, hermano Porque ni siquiera han sido advertidos de esos peligros Yo creo que después de estos seminarios Después de lo que se ha expuesto ayer y lo que hoy todavía vamos a hablar Porque tengo dos videos tremendos más, hermano Yo creo que serías, seríamos muy necios para decir Sí, estoy en pornografía, estoy en esto Seguiré nomás, ni modo El predicador dice esto Sería una necedad Yo creo que estos seminarios Estos seminarios estas enseñanzas que Dios permite Porque las estamos fundamentando en su palabra Hermanos, es para advertencia Es para decirte, esto te va a pasar No persistas en esos malos hábitos No persistas en esos vicios No persistas en seguir buscando en el internet En dejarte atrapar por la tecnología Jamás diremos que la tecnología es mala La tecnología es buena Pero depende cómo nosotros la usemos Hoy con las mismas armas del enemigo nos estamos defendiendo, porque este seminario está saliendo también a través del Internet, a través de la televisión, alabado el nombre de Jesús, pero está siendo usada para bien. Amén, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, esta primera ilustración nos muestra una realidad, que no la vamos a soslayar. Hermano, vuelvo a reiterar, el asunto no es prohibir, porque es más, la conducta del ser humano... Mientras más se le prohíbe, más busca lo prohibido. Yo le puedo dar dos ejemplos sencillos. Hay gente que prohíbe escuchar Radio Betel. Y yo les digo, gracias, sigan prohibiendo. Porque mientras más prohíben, más gente escucha. Usted, hermano, ¿usted cree que las tabacaleras, los que venden cigarros, no agradecen lo que ponen en las cajas de cigarrillo? El cigarro provoca cáncer. Ellos aplauden. Dicen, sigan poniendo. Porque la gente sigue fumando y dicen, de algo hay que morir. Mire, le voy a contar una experiencia, para que vea cómo es el corazón del hombre y cómo hoy podemos descubrir cómo salir de eso, cómo ser libres de eso. Porque como hemos leído en la palabra de Dios, Cristo nos ha hecho libres. Alabado el nombre de Jesús. Verdaderamente Cristo rompe las cadenas. En un viaje que hice, hermano, había una señora con su hija. La señora de edad, calculo que de unos 70 años, ya casi anciana, con su hija, y ella tosía y tosía, y justo estaban las dos a mi lado, en la fila de tres. Estaba aquí la señora menor y la señora mayor, tosía y tosía, y como no podía evitar escuchar hablar, ella le decía: Ve, mamá, ya te he dicho que dejes el cigarro, que dejes el tabaco, y la otra tosía: va, no me molestes, y tosía y tosía, con eso nomás me molesta, va, va, va. Hasta que las azafatas hasta se preocuparon, tuvieron que darle un poco de aire. Y al pocos datos se le pasó y dijo, ve ya se me ha pasado Hermano, pasó un tiempito del vuelo y otra vez comenzó a toser Y hasta era molestoso porque tosía y tosía feo Con una, una tos que se llama la tos del fumador Y una tos feísima Y otra vez la hija le achacaba, deja el cigarro yo ya te he dicho llegamos al aeropuerto hermano en el lugar de las maletas cuando estamos esperando recojo mi maleta y casualmente las dos damas salen por mi delante ¿sabe qué hace la señora mayor? en cuanto sale a afuera saca su cajetilla y se pone a fumar yo la miré y dije se está muriendo de la tos y agarra y lo primero que hace desesperada sale a fumar ese es el corazón del hombre esa es la conducta de las personas que no entienden que aunque están atrapados Ni siquiera buscan su libertad Ni siquiera como la primera iguanita Por lo menos corre por su vida Se escapa sino persisten en el peligro Persisten en su mal para, para nosotros los cristianos Persisten en su pecado Escuchan mensajes Oyen ministraciones Van a convenciones Escuchan una radio cristiana Un canal cristiano Y siguen y persisten Oye hermano para esa clase de gente ¿Qué más se puede hacer? Seguirles hablando A ver cuándo ellos también toman la decisión De escapar por su vida Alabado el nombre de Jesús Hermanos Esto de estar atrapados en diferentes malos hábitos Vicios Inclusive digo yo hasta en sentimientos hermano Hay personas que están atrapadas en sentimientos En, en malos enamoramientos Malas relaciones Hasta amores obsesivos Depresivos, posesivos que no salen años, yo, yo estoy ministrando vidas, por lo menos algunas, dos, tres años, que siguen viniendo con lo mismo. Es que no le puedo olvidar, pastor, es que no la puedo olvidar, es que apenas miro las estrellas y la estoy mirando, pero ya no hay esa persona. Es más, inclusive su exnovio, su exnovia, ya tiene familia, ya se ha casado, ya ha hecho su vida, pero no, es que me deprime, saco su foto y vuelvo a mirar. Un día se va a morir su marido y volveré con ella Oiga hermano Hasta ese extremo Hasta, y le estoy hablando de gente que viene a iglesias No cierran el círculo, también se encuentran atrapados en malas relaciones Aquí tenemos una preguntita, dice Soy mentiroso compulsivo, Imagínense, atrapado por la mentira Ese ya debe ser inventor de cuantos cuentos Todo se debe inventar, todo debe mentir Hermano, el estar atrapado trae consecuencias letales, fatales Que comienzan por una pequeña cosita Que comienzan por cosas insignificantes Esta mañana me mandó una hermana un video Que también está circulando en las redes sociales, creo Gloria a Dios, o creo que me lo mandaron por otro medio De una mamá, hay una nota de un periodista o De uno de esos que hace programas por Facebook que, hermano, muestra cómo una mamá le quitó su celular porque el adolescente estaba... Bueno, mejor mira el video y entiende, hermano, ahí lo narra el mismo. Pongamos el segundo video, por favor, eh, José, tenemos un video. Vea a qué se puede llegar cuando uno está atrapado. Cosas que ya, ya, hermano, salen de nuestra razón, ya uno no entiende. Podemos poner, ahí está, escuche.
2: Quiero pedirles un gran favor y analicen muy bien este video que están viendo a continuación. Esto... Este, este joven que ustedes van a ver en este video como se sale del vehículo luego que su madre le quita el celular y toma la decisión de lanzarse un puente de un puente y quitarse la vida un joven un niño de aproximadamente 12 años esto sucedió en méxico en acapulco esto es una situación muy peligrosa que está afectando muchos hogares de villavicencio el meta colombia y donde yo he sido testigo fiel porque yo he visitado llevo 10 años haciendo esta, este, este activismo social y me he encontrado y he tratado esta problemática con muchos estudiantes y es aquí donde yo quiero hacer una reflexión y pedir un gran favor muchos estudiantes me dicen eh, pero Juan Camilo pero es que ni siquiera mi papá me saluda es que mi papá ni siquiera me dice buenos días es que ni siquiera puedo salir a jugar fútbol es que ni siquiera tengo la oportunidad de practicar un deporte papá esto que sucedió con este estudiante, con este joven, con este adolescente que decide quitarse la vida justamente por estar tan idiotizado, tan dependiente y tan consumido en jueguitos como Free Fire o Fortnite o las redes sociales o cualquier otra eh, aplicación o actividad digital donde usted es el responsable, usted es el que entrega el celular, usted es el que entrega la, la tableta. Usted es el que permite porque usted es el que paga el recibo de la luz, el recibo del internet y usted tiene la solución en sus manos. Nosotros tenemos la gran misión de evitar que nuestros hijos sigan siendo esclavos y dependientes de la tecnología basura, de la tecnología que no produce y no aporta nada positivo y usted, por favor... Tiene todas las oportunidades de salir a un parque, de practicar algún deporte, de evitar que siga desgastando ese tiempo valioso esos hijos suyos, esos niños, esos adolescentes pegados a un dispositivo. ¿Por qué? Porque ahí... Ahí en esas prácticas digitales, esas prácticas malsanas, es donde ellos literal se están idiotizando y están teniendo una cantidad de ideas como la que acaba de ver, donde se les facilita inclusive quitarse la vida sin ninguna decisión por un capricho, porque le quitaron el celular, donde sencillamente se les está inculcando prácticas que deben ser socialmente reprochables, como asesinar, matar, violar, como los jueguitos que ustedes saben que ellos constantemente juegan. Es por eso este mensaje. ...para que evitemos que nuestros hijos sigan siendo esclavos digitales. La solución está en nuestras manos. Muchas
1: pues gracias Juan Camilo, gloria a Dios. A ese extremo se puede llegar, hermano. Esto es una muestra de un botón. A veces lo dejamos, eh, tenemos una pregunta de anoche. Dice, le, le, lo único que le calma a mi niño de dos años es que le dé el celular... Imagínense, un niño de dos años que solo se calma cuando se le da el celular ¿Quién tiene la culpa ahí? El niño no, es el padre, es la mamá que le da el celular Y eso se está volviendo una costumbre ya Yo lo he visto en las iglesias, inclusive aquí mismo Que hermano, los niños comienzan a molestar, ya, dale el celular Y el niño, perdónenme el término sin ofender, queda idiota ahí hermano Y listo, hipnotizado Y eso es lo que está reclamando este... Baroncito que, que está hablando por el, En esta nota hermano Que es un hombre que seguramente se dedica a eso Eso es lo que está diciendo él ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están las mamás? ¿Cómo les vamos a, a ceder? Tristemente hay gente que cree Que ya ha perdido la batalla Dice ya no hay nada más que hacer ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hermano ninguna batalla está perdida Gloria al nombre de Jesús Creo que todavía hay remedio, Pero ya con personas Digamos mayores de edad Con criterio Obviamente que no les podemos obligar Ya no podemos tomar medidas disciplinarias Digamos con nuestros hijos Pero por lo menos les tenemos que educar Enseñar, exhortar, reflexionar Y no cansarnos de hacerlo Hasta que en algún momento Ellos también puedan tener un ataque de conciencia Y con la ayuda de Cristo Puedan verdaderamente ser libres Gloria al nombre de Jesús Ese es un segundo caso Hermano, o más bien este segundo video Que muestra casos extremos También como los que nos ha mostrado Anoche el Pastor Caleb En el material De cómo se comienza a beber Probando una, un poquito de alcohol Cómo hay fumadores que han empezado Con un poquito de droga, de marihuana Y anoche en las preguntas Me decían los jóvenes Cantidad de jóvenes atrapados ya En drogas, especialmente en marihuana Y en cocaína Jehová reprenda al diablo, amado hermano Que están atrapados y por la tecnología ni hablar y es más las empresas, las grandes transnacionales que se dedican a esto hermano imagina hasta premios millonarios están dando ha salido noticia mundial un jovencito de 17 años que se ha ganado 3 millones de dólares por jugar Fortnite se llama el juego creo no sé si lo estoy pronunciando bien 3 millones cualquier jovencito con mente débil va a decir ¿para qué estudio? ¿Para qué voy a ir a la escuela si puedo ser millonario sentándome en la computadora 10 horas? Voy a ir a un campeonato y me vuelvo rico. Más bien, papá, alentame. puedo ganar un premio. Y si no ganas y te vuelves loco, porque ese será uno en mil millones. O sea que el mundo, hermano, como esas culebras que hemos visto al principio, está preparada para destruir generaciones, para atraparnos. Y no solo los jóvenes, jóvenes no se sientan tan mal. Esto está corriendo con gente mayor, adulta, yo diría hasta ancianos, hermano. Hemos tenido eh, el privilegio de estar en esa, hermano, en esa feria internacional de tecnología que es en Las Vegas y ahí está el centro de convenciones de, las, de ese centro de tecnología y al pasar rumbo a nuestros alojamientos veíamos con tristeza, junto con nuestros hermanos del Perú, ancianos, hermano, que literalmente con su vaso de whisky están jugando ahí esos, esos juegos que tienen en esa ciudad llamada Las Vegas Ancianos con su botella Parece que se han amanecido ahí porque esa ciudad nunca duerme Está abierto 24 horas al día Esa gente está atrapada Yo creo que esperando su muerte y quizás algunos hasta ya han muerto de clavados de nariz en esos aparatos hermano. Eso es lo que quiere el diablo eso es lo que quiere el enemigo Que va los reprenda de nuevo Alabado el nombre de Jesús ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué podemos hacer? Porque la pregunta es esa Estamos atrapados, pastor, está bien Anoche ya nos mostraron ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, qué tengo que hacer para salir? La Biblia nos da varios consejos, hermano Muchos consejos Pero hay cosas que nosotros también tenemos que que hacer, alabado el nombre de Jesús hay cosas que Dios quiere libertarnos, Dios quiere hacerlo, pero hay una parte que el ser humano, usted yo, el que esté atrapado en algo, tiene que hacer, tenemos que poner de nuestra parte, alabado el nombre de Jesús los pastores, los hermanos, que somos libres en el Señor, podemos orar por tu vida lo hacemos con todo gusto pero Dios quiere obrar en tu vida, pero el Señor nos ha dado el libre arbedrío, la decisión, nosotros decidimos, usted decidió venir a este seminario, algunos que habrán dicho, no, yo no quiero escuchar eso, no ha venido, nadie se le obliga pero yo creo que los que hoy estamos sentados aquí Los que están prendidos al televisor y demás Es que queremos una respuesta Es que queremos hacer algo Ya hemos tomado una parte de la decisión Yo quiero soluciones para mi vida Alabado el nombre de Jesús Quiero dejar de ser atrapado Quiero dejar de estar encerrado Y la Biblia nos da herramientas para eso Pero note, querido hermano, amigo Usted tiene que tomar la decisión el libro de Gálatas entre los frutos del Espíritu Santo nos habla de una palabra muy importante Y voy a fundamentar esto con la Biblia porque tengo hermano un video más que mostrarles más adelante Gálatas capítulo 5 Dentro de los frutos del Espíritu Santo hermano en el verso 23 nos habla de una palabra importante Dice Gálatas 5.23 Mansedumbre, templanza Oyó esa palabra templanza Contra tales cosas no hay ley La templanza nos habla de equilibrio Si le prestó atención al primer versículo de 1 de Corintios capítulo 6 verso 12 Nos dice todo me es lícito Pues pero no todo me conviene Todo me es lícito pero no me dejaré dominar de ninguno Es decir uno tiene que poner el equilibrio El temple, el punto intermedio tengo computadora en casa, la tengo que tener, porque hoy en día nada se hace sin computadora, hermano, esa es la realidad Hermanos de la antigua generación, entiendan de una vez, no hay nada que hacer, es irreversible Sin computadora hoy en día no se hace nada, todo ya está globalizado, digitalizado Entonces, tengo la computadora, yo tengo que tener la templanza, tengo el celular, el celular inteligente donde sé que hay juegos, hay pornografía, hay cosas que circulan por el Facebook, propuestas Tengo, pero yo tengo que poner la templanza, el temple, el punto intermedio, el punto de equilibrio Yo uso la tecnología para bien, para mi beneficio, para lo lícito, para lo correcto Yo puedo utilizar, puedo ser tentado por, por gente que, que bebe que, que, que fuma drogas, pero yo decido si tomo ese alcohol o si fumo esa droga, yo decido, yo tengo que ser el que tiene temple, alabado el nombre de Jesús. Y la templanza es un fruto del Espíritu Santo, es decir, tienes que venir a Cristo para que esa templanza se te, se te refuerce, porque el hombre sin Cristo generalmente cede a esas cosas, porque no tiene la templanza, no tiene ese refuerzo que solamente Dios puede dar. Alabado el nombre de Jesús. La Biblia también nos habla, hermano, de dominio propio, segunda de Timoteo 1.7. A ver qué dice ahí, hermano, tengo que fundamentar con la palabra, definitivamente, porque no puedo, hermano, de otra manera. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. ¿Qué nos ha dado Dios? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice Segunda de Timoteo 1 7, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos dicen amén hermano? Usted decide si hace clic para ver esa pornografía o no lo hace. Usted decide cuando el amigo del trabajo Porque hermano, también hay un error Una falla de, 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 de orientación No, yo me voy a relacionar solo con gente cristiana Colegio cristiano, trabajo cristiano Casa cristiana, iglesia cristiana ¿Será eso posible hermano? No es posible, vivimos en un mundo general Es más, hasta dentro de la misma iglesia No todos son ovejas Yo le advierto que hay también cabritas, hay también en medio de los peces cocodrilos, culebras, hay no todos son, es más, la Biblia dice el trigo crece junto con la cizaña ahora no lo mire mal de su lado ni de adelante Dios sabe eso hermano cuidado, diga por ahí estoy sentado al lado de un cizaña aquí de un cocodrilo, no, no, no pero hay, o sea, no podemos estar en ese mundo ideal no yo todo, es verdad, tenemos que escoger nuestras amistades Podemos nosotros ver de quién nos tenemos que cuidar, alejar un poco, está bien Pero vivimos en este mundo hermano, vivimos en este mundo Entonces el Señor qué nos dice, tengan templanza pero para salir y ser libres También tengan dominio propio, yo les estoy dando el espíritu de dominio propio Carácter, templanza, yo soy capaz de decir no a ningún vicio, joven si te quieren ofrecer droga, tú decides si fumas esa marihuana o no fumas. Señorita, si te proponen fornicar, tú decides si vas a la cama con ese hombre o no. Tú decides. No le puedes en ese momento decir Que oren por mí en este momento No, porque Dios cuando tienes a Cristo Por eso Cristo es la receta para ser libre Uno, el Espíritu Santo te da el poder Y el dominio propio Con Cristo puedes decir No lo hago porque yo temo a Dios Porque yo quiero agradarle a Dios Templanza, dominio propio Y eso no se alcanza hermano por nosotros oramos, podemos ayunar Está bien, eso es refuerza Pero al final, ¿quién toma la decisión? Usted toma la decisión El que quiere pecar, peca hermano Donde sea, no interesa Pero si tienes La ayuda del Señor A través del fruto del Espíritu Santo Que es la templanza Y está diciendo claramente aquí la Biblia Que el Señor nos ha dado poder De amor y de dominio propio Usted tiene que tener La fuerza para decir, yo no lo hago es más, mire, Pedro lo ha explicado mejor todavía en segunda de Pedro, gloria a Dios capítulo 1, verso 6 él hace inclusive una escalera de cómo tenemos que adquirir estas cosas desde el verso 5 leamos estos dos versículos segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5 vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento qué cosa dominio propio al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad es decir, eso se va progresando, se va aprendiendo se va practicando no nos podemos hacer a los fuertes, es más todos estamos sometidos a esas a esos peligros que hemos visto en esa ilustración de las culebras todos hermano, todos nos rodean peligros, casados, solteros, jóvenes, adultos, ancianos, adolescentes, niños, inclusive están propensos a encontrarse con malos amiguitos, profesores y padres que hasta han violado a sus propios hijos, a sus propios alumnos. Jehová reprenda al diablo, hermano. Entonces, tenemos que rogarle a Dios ese dominio propio. Note, tienes que tener templanza. ¿Quieres salir? ¿Quieres ser libre? Cristo te ayuda Buscas a Dios Tienes a Dios Te entregas a Cristo Y Él te da templanza Pero tú tienes que decidir Poner en práctica esa templanza Ese dominio propio Tú decides Tú si te dejas atrapar O no te dejas atrapar Si tú cosas por tu vida Inclusive se ha aconsejado hermano Cuando veas el peligro, la tentación Huye, escapa por tu vida ¿Cuántas veces han caído en pecado algunos por querer jugar con eso? No, yo soy fuerte, a mí nadie me tienta, yo lo voy a reprender al diablo Y acabas como la iguanita envuelto de culebras Cuando te has dado cuenta, ya estás atrapado, ya has caído Ya has, ya has caído en ese mal hábito, en ese vicio, en esa mala costumbre En ese mal sentimiento, en esa mala relación O en lo que, en lo que te encuentres atrapado Por eso es que dice también el libro de Proverbios El avisado ve el mal y huye, escapa hay lugares donde un creyente no debe estar no, no podemos participar y, y aunque te digan que, están, que eres radical y demás en estos casos para no quedar atrapado para no caer en manos de la serpiente es mejor correr por tu vida que te digan lo que te digan lo importante es que tú quieres agradar a Dios que pones en práctica tu templanza tu dominio propio mira hermano, seguimos con la palabra un poco más esto del ser atrapado también es una batalla en la mente y en el corazón, en el alma que le llama la Biblia En el alma están los sentimientos, están las emociones, está en una batalla en la mente Comienzan con malos pensamientos, hoy en día estamos siendo bombardeados de toda clase de doctrinas, de teorías, de pensamientos, de todo tipo hermano nos están viniendo todo tipo de ataques. ¿Dónde? En la mente. Esta generación, especialmente esta generación de los últimos 30 años, está recibiendo cantidad de información. Están siendo bombardeados todo el día con información a través de la tecnología. Y se están llenando. Que lo que explicaba el pastor jorge en su anterior seminario verdad teorías es que la tierra plana que la tierra es redonda que si los dinosaurios que si esto que si el otro y son bombardeados y muchas cosas atacan nuestra fe y a veces logran convencernos y logran atraparnos inclusive con filosofías teorías que hasta contradicen nuestra fe y comienza por la mente yo le voy a leer un texto tremendo hermano un, un capítulo tremendo segunda de corintios capítulo 10, siga leyendo la Biblia, estudie estos textos que le estoy dando en este seminario Para que usted pueda defenderse, porque si usted hoy día ha venido a decir ¿Cómo salgo? Yo te estoy dando las herramientas para que salgas Gloria al nombre de Jesús Segunda de Corintios capítulo 10 Dice el verso 3 al 5 Estoy leyendo para mis amigos televidentes y oyentes la palabra de Dios No estoy leyendo un manual de psicología Segunda de Corintios 10, 3 pues aunque andamos en la carne, aunque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para qué? para la destrucción de fortalezas. Escucha este texto hermoso, desivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a qué? A la obediencia a Cristo Cuando te vengan esos malos pensamientos Eso que le llama a la Biblia Las concupiscencias hermano Que se van formando Que comienzan a debilitarte Comienza a llenarte de la palabra comienza, cuando se te ha pegado un, un, una música mundana comienza a cantar coros en voz alta porque a hasta eso nos ataca amado hermano, a todos nos pasa cuando eso te suceda te aconsejo defiéndete, comienza a cantar coros, comienza a cantar en voz alta hasta que ese pensamiento lo lleves cautivo a la obediencia a Cristo por eso es muy importante llenarse de la palabra de Dios yo me doy cuenta en consejería hermano como pastor que soy Muchos hermanos que vienen con problemas de depresión De caídas de, de, de caídas en pecado y demás Casi el común denominador Es gente débil en la fe Y que no lee la palabra de Dios hermano. No conoce las promesas de Dios Un joven que me visitó hace poquito estos días O ayer me decía Quiero suicidarme, quiero matarme Cristianito, nuevo, adolescente ¿Por qué? Yo le digo, ¿has leído la Biblia? Sí, pero me ha abusido. Porque le he tenido que explicar cómo tiene que leer la Biblia Y le he hecho entender que Cristo le ama Hermano, en la mente comienzan muchas cosas Hasta decidir no ser cristiano, hasta decidir no venir a la iglesia Y preferir el mundo, preferir los malos hábitos, las malas costumbres Entonces, ¿qué nos está aconsejando la palabra? Claramente el verso 3 dice pues aunque andamos en esta carne, reconocemos, pero no militamos según esta carne, la carne, el cuerpo, la parte humana tiene que sujetarse al espíritu, tiene que prevalecer y para que prevalezca eso hay que llenarse de la palabra de Dios, hay que recordar las promesas de Dios por eso es importante venir a la iglesia Por eso es importante venir a memorizar coros Por eso es importante Estar leyendo la Biblia Porque ese es el contrapeso Si tú estabas buscando cómo salir Tienes que llenarte de la palabra Tienes que llenarte de las cosas de Dios Tienes que aparte de tener la templanza Y el dominio propio Tener armas con que defenderte Alabado el nombre de Jesús ¿Cuánto dan gloria a Dios hermano? Porque de eso estamos hablando estos dos días. Estás atrapado, pero sería triste este seminario decir, bueno, ni modo, estás atrapado y seguí atrapado. No, si estás atrapado, yo quiero salir, yo quiero ser libre. Pero tienes que estar consciente de que hay una parte que usted tiene que hacer. Y es una batalla, y aquí hay que ser sinceros. Estamos en la parte del seminario donde hay que hablar también las cosas claras conforme a la palabra. Es una batalla de todos los días. Que no se va a acabar con un ayuno Con una oración, eso te va a fortalecer Eso te va a ayudar Pero hermano me pongo yo en la lista A la cabeza Yo también sigo luchando por mi libertad Amado hermano Porque no por el hecho de que yo sea pastor O haya llegado hasta esta altura de mi vida Amando a Cristo como le amo Sirviéndole a Cristo como le sirvo No estoy libre de esas serpientes Que me siguen rodeando Esperando en qué momento te descuidas En qué momento fallas porque el apóstol Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga Sería una media verdad decirte, mira hermano, vas a salir de este seminario con todas estas recetas que te estemos dando Y listo, ya no tienes que preocuparte de nada, no, tienes que seguir luchando, tienes que seguir batallando Tienes que seguirle pidiendo a Dios templanza, dominio propio, llevar cautivo los pensamientos Llevar cautivo tu mente a Cristo, alabado el nombre de Jesús pero pastor, ¿hasta cuándo será eso? Hasta que lleguemos al cielo, hermano. Oh, sí, hermano, es la verdad. Seguimos luchando, seguimos batallando, pero ahora te estás, estás conociendo quizás nuevas armas. Decía, ah, con razón soy tan débil. Con razón es que leo poco la Biblia, más estoy viendo quizás historias, estoy viendo cosas, estoy viendo novelas, estoy sigo escuchando música mundana. Si sigues escuchando música del mundo Cómo quieres no ser tentado No estar, porque hay gente que está atrapada, atrapada en la música del mundo también Que les gusta ciertos ritmos Ciertas melodías Que han confesado algunos pastores Que yo no puedo dejar Personas de edad, por ejemplo, que alguna vez he aconsejado Pastor, tangos y boleros No puedo dejar eso Habría un, Había un trío Famoso aquellos años La época de los abuelos El trío Los Panchos Se llamaba, Uf. A Amos, o tal vez algún mayor por aquí se acuerda Yo no, no soy de esa época, pero escuchaba hablar Pero hermano, hay gente que queda atrapada en eso Y eso, lo, los que han degustado, los que les ha gustado en el mundo Cierto tipo de música, música que te lleva al bar, a la cantina ¿Dónde empieza? Es en la mente, es en la mente Y entonces, ¿qué nos está aconsejando la palabra de Dios? Que dice que desdivemos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo la batalla en la mente, amado hermano esa batalla que la podemos vencer con Cristo Jesús ¿quién nos da la templanza? Dios ¿quién nos da el dominio propio? Dios ¿quién nos ayuda a vencer la batalla? Cristo Dios, alabado el nombre de Jesús ¿Quién nos va a ayudar? Ahora mire Muchos están atrapados ¿Y cómo han sido atrapados? Porque han cedido a la tentación Algunos por ignorancia Porque no sabían Porque para el que no tiene a Cristo Las cosas que el mundo hace es normal Fornicar es normal Beber es normal Mentir es normal Robar es normal ¿Por qué cree que el mundo se está hundiendo en corrupción? Amado hermano El mundo se está hundiendo en corrupción Las naciones están contaminadas Con el cáncer de la corrupción los gobiernos están contaminados con eso, ¿por qué? porque justamente no conocen el antídoto, no conocen el temor de Dios, no conocen la templanza, no conocen lo que es pecado por eso la iglesia hace estas actividades para decirles, para enseñarles, para mostrarles el camino Y la iglesia no puede claudicar en esto Mientras tengamos la posibilidad de predicar, mientras tengamos los medios de comunicación Hay que decirles, ven a Cristo y serás libre de la corrupción Libre de la mentira, libre de la pornografía Libre de cualquier cosa que te haya atrapado Bendito el nombre de Jesús a su nombre Gloria hermano, toma en cuenta, templanza, dominio propio, batalla ganada en la mente y además algo que gracias a Dios en las iglesias siempre estamos enseñando pero vale hermanos recordarlo el día de hoy lo que escribe el apóstol Santiago Gloria al nombre de Jesús, quiero leerles esto, estoy tratando de aprovechar el tiempo lo mejor posible Santiago capítulo 1 verso 12 dice esto Gloria a Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, Santiago 1:12, Porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Oiga, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Un proceso que se va dando, hermano. Por eso es que el Señor dice, bienaventurado cuando resistes esa tentación. Otra vez entra el punto, ¿quieres ser libre? Resiste. Ponte fuerte, fortalecete en el Señor. Te aconsejan? ¿cuántas veces, hermano, en consejería se les da consejo a los hermanos, a las hermanas que están en lucha, en tentación, en batalla, pero no lo aplican, no lo hacen y luego vuelven otra vez derrotados? ¿Pero acaso no has hecho esto, hermano? No, entonces sigues derrotado. Hay, como hemos leído en 2 Corintios, hay armas poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas que son armas espirituales. ¿Quieres.? Aparte de todos estos consejos que te estoy dando ¿Quieres dejar de ser atrapado? Ayuna más Ora más Lee la palabra un poco más Sé fiel a la iglesia Ven a escuchar las enseñanzas Busca de Dios De otra manera hermano no es posible Entonces cuando te vas llenando de eso Tu templanza aumenta Tu dominio propio aumenta Resistes la tentación Te vas llenando de autoridad Para resistir ya la tentación no te seduce. Tú te das cuenta y dices, esto no está bien. Te entra lo que dice la Biblia, el temor de Dios. Nadie te está mirando, Dios te está mirando. Cristo está contigo, alabado el nombre de Jesús. Hermano, yo quiero mostrarles un video que lo va a conmover. Porque esto de estar atrapado en un vicio esto que a veces empieza por una broma por un perdóneme que lo diga así pero así empiezan muchas cosas probaré un poquito conmigo no va a pasar nada una, un alcohólico dice con una copita no pasa nada como en Bolivia decimos un matachanchito no hace nada, no pasa nada y posiblemente no pase nada pero todo empieza por esa copita Gente que ha caído en drogas ha empezado por una fumadita de marihuana. Gente que ha comenzado la masturbación y la pornografía ha comenzado por un videíto. Tengo aquí un video, hermano, de un joven cristiano. Él mismo lo dice. Este video ha dado la vuelta al mundo y en su tiempo, cuando no había tanta tecnología, literalmente ha sacudido la conciencia de muchos. El video que les voy a mostrar que dura un par de minutos, unos buenos minutos es el testimonio de un joven de buena familia un joven de un hogar cristiano que empezó la pornografía muy adolescente y terminó siendo uno de los grandes criminales que terminó sentenciado a muerte quiero que vea hermano este documental, esta entrevista del doctor Dobson con Ted Bundy, uno de los mayores criminales que fue, esta entrevista ha sido dada un día antes de su ejecución. Vamos con el video, por favor. José, preste atención. Por favor. Ted,
3: después que cometió su primer asesinato, ¿qué emociones sintió? ¿En qué pensó los días siguientes? Fue como salir de un trance horrible, o como despertar de una pesadilla. Nada más lo puedo comparar. No es mi intención dramatizar demasiado, haber sido poseído por algo tan terrible, tan extraño, y después a la mañana siguiente despertar, recordar lo que hice y comprender que, básicamente, quiero decir ante la ley y sin lugar a dudas ante Dios, era responsable de lo que sucedió despertar a la mañana siguiente y comprender lo que había hecho con la mente clara y con mis sentimientos morales y éticos intactos en ese momento totalmente horrorizado al ver que había sido capaz de hacer algo tan terrible nunca pensó que era capaz de hacer eso no tengo palabras para describir Primero, el deseo ardiente de hacer algo como eso. Y después, lo que ocurría es que, habiendo sido más o menos satisfecho, se podría decir, o saciado, esa sensación, esa clase de energía disminuía de nivel y básicamente volvía a ser yo mismo. Quiero que la gente comprenda esto también, y no lo digo en vano, es importante que la gente lo entienda, que básicamente yo era una persona normal, yo no era un tipo que frecuentaba las cantinas, o un vago, o un pervertido en el sentido de que la gente me viera y dijera, hay algo raro en él básicamente era una persona normal tenía buenos amigos llevaba una vida como la de todos excepto por esta pequeña pero muy potente muy destructiva parte que mantuve muy secreta muy escondida dentro de mí y que no permití que nadie se enterara de ella y parte del choque y del horror para mis queridos amigos y familia años atrás cuando me arrestaron por primera vez fue que no hubo ni un indicio me miraban y veían al niño americano modelo. Es decir, yo no era perfecto, pero quiero ser franco con ustedes. Yo estaba ok. Lo estaba. Los sentimientos humanos básicos y el espíritu esencial que Dios me dio estaban intactos, pero desafortunadamente fueron aplastados en ocasiones. Yo pienso que la gente debe saber que... Aquellos de nosotros que hemos sido tan influenciados por la violencia en los medios de difusión y en particular por la violencia pornográfica, no somos monstruos, somos hijos y somos esposos. Nos criamos en familias normales. La pornografía puede alcanzar y atrapar a un joven o a una jovencita en cualquier lugar hoy en día. A mí me atrapó fuera de mi hogar hace 20 o 30 años.
0: A pesar de los
3: cuidados de mis padres, y eso que ellos eran muy diligentes en el cuidado de sus hijos, y a pesar de que teníamos un hogar tan bueno y cristiano, no hay protección contra esas clases, esas clases de influencias que inundan a una sociedad que las tolera.
0: Usted siente esto profundamente, ¿verdad?
1: Vamos a parar ahí, hermano José, un ratito. Para que usted entienda, porque la entrevista es un poquito larga, esta es la última entrevista que Ted Bundy dio al doctor Dobson. Dice así la nota en resumen: Ted Bundy ha sido uno de los asesinos en serie más sanguinarios en la historia de los Estados Unidos. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, escuche, por haber violado y matado a más de 30 mujeres, algunas de ellas menores de edad. Sin embargo, la cifra total de crímenes, según los investigadores, probablemente es mucho mayor, pero nunca se sabrá. Antes de ser ejecutado, Bandis recibió cientos de peticiones de periodistas para ser entrevistado, pero se negó a conceder a ninguno. Sin embargo, un día antes de morir, hizo llamar al psicólogo y entonces presidente de la organización Profamilia, el doctor Dobson. Quería decir algo antes de morir, algo que pudiese servir para el futuro, y en ella habló, escuché, del importante papel que tuvo la pornografía desde su adolescencia para forjar al asesino sanguinario en el que se convirtió después. En su entrevista... Dijo, cuando era un niño de 12 a 13 años, me encontré fuera de casa en el supermercado, pornografía suave. Los muchachos jóvenes mirábamos también en las cunetas y en los caminos de nuestros vecindarios y los que tiraban a la basura. De vez en cuando nos encontrábamos con libros de una naturaleza pornográfica más gráfica. Según este asesino en serie, el tipo más da niño de pornografía y habló de una experiencia dura, real, personal, es las que implica violencia y violencia sexual En otra parte hermano que dice en su entrevista Es que este psicópata de Que se volvió un psicópata A través de esa pornografía suave que él llama Hermano, viene de una familia cristiana Su papá y su mamá eran fieles cristianos Y aunque él estaba consciente de lo que hacía Sin embargo por ese poquito de pornografía Se quedó atrapado y terminó siendo un asesino Terminó diciendo esto Ted Bundy reconocía que la sociedad merece ser protegida de mí y de otros como yo Eso es seguro Pero además añadía que la sociedad merece ser protegida de sí misma Con la circulación sin problemas de todo tipo de pornografía También de tipo violento Que puede convertir a los niños pequeños en un futuro Ted Bundy Eso dice la entrevista al final por el tiempo no podemos pasar, pero por ahí hermano ese es el resumen que también está en el internet Usted lo puede buscar con la, en las páginas de enfoque a la familia Esto, este, Esta clase de cosas que luego se han replicado en otra cantidad de gente, queridos amigos y hermanos Nos muestra cómo pueden ser las consecuencias letales de una persona que se niega a salir de ser atrapado porque de eso les estoy hablando el día de hoy, Dios quiere hacerte libre, Dios quiere que seamos libres, Dios quiere salvarnos, pero la decisión es de nosotros, el Señor dice te doy templanza, te doy dominio propio, yo te ayudo, te ayudo a resistir a la tentación, te ayudo a que rompas eso, pero toma la decisión tú, el hombre, la mujer, tiene que tomar la decisión, así como el día que decidimos los que ya somos cristianos de venir a Cristo, nadie nos obligó con una pistola en la cabeza no es como las religiones hermano que hay en el mundo que los obligan Cristo no obliga a nadie, pero abre sus brazos para decir quiero hacerte libre quiero romper tus cadenas, pero tú tienes que decidir y buscar alabado el nombre de Jesús, el hombre, la mujer que quiere salir de estos de, de estas ataduras tiene que tomar la decisión Usted joven, señorita que me está mirando Adulto, quien quiera O que está sentado aquí Usted tiene que tomar la decisión Nosotros podemos orar La iglesia seguirá predicando Pero usted debe tomar la decisión Decirle Cristo ven a mi vida Hazme libre, dame templanza Dame dominio propio Para hoy mismo romper con esas cadenas que me atan Desea del género que sea, que solo Dios y usted conoce Él en esta noche te está diciendo Yo por mi palabra que hoy has escuchado Puedo hacerte libre Pero si no quieres ser libre Si quieres quedarte como esta entrevista Que la puedes ver completa en internet Él sabía que estaba mal Él sabía que estaba atrapado en pornografía No mató a una persona, mató a más de 30 Eso ya es demoníaco, amado hermano y a veces esas, esas grandes maldades comienzan por pequeñas cosas la decisión es del hombre, es del ser humano Cristo está dispuesto a obrar. una vez que te entregas a Cristo él te va a ayudar a resistir. Ya no volverás cuando vuelva otra vez ese ataque. La sangre de Cristo tiene poder. El Espíritu Santo de Dios te da poder. Y te hará ser una mujer libre. Un hombre libre de adulterio, de vicio, de droga, de sentimientos, de lo que fuera. Porque Cristo, como hemos cantado, rompe las cadenas, amado hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cristo sea glorificado, amado hermano. No podemos dar otras recetas, tal vez el mundo tiene otras recetas, tal vez el mundo tiene otras terapias, quizás funcione, no sé. Pero algo que nunca ha fallado ni va a fallar es la efectividad de la palabra de Dios. Es la credibilidad de las promesas de Dios que hace y aquí hay testimonios vivos hermano. Y seguro aquí mis hermanos que han salido también de muchas adicciones y cosas Pueden testificar públicamente, decir A mí el único que me ha liberado es Cristo A mí el único que me ha liberado y que me mantiene libre es Cristo Dale un aplauso al Señor, amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive Yo creo que ningún padre quiere que su hijo Acabe siendo un criminal, un narcotraficante, un violador un asesino, creo que ningún padre en sus cinco sentidos Así no tenga Cristo, jamás desearía eso Pero si no traemos la ayuda eficaz de la palabra Si no traemos la ayuda de la presencia de Dios Es posible que estas generaciones sigan andando Por esos malos caminos, amado hermano Pero a través de este seminario te hemos mostrado A través de su palabra te hemos mostrado Y te hemos advertido para que usted tome la decisión no podemos obligarle, no hay una, no sé si decirle una receta mágica Es que usted llame a Cristo a su vida y dígale Señor ayúdame Reconozco que estoy atrapado, pero he oído por tu palabra Que si me entrego a ti seré verdaderamente libre Y aprenderás a andar en este camino Aprenderás a disfrutar de esa libertad en Cristo Jesús Estarás advertido Tendrás la receta para no caer en eso Joven señorita Para no entregar tu cuerpo a cualquiera Para que cuando veas tu celular Digas está bien mi celular es bueno Me ayuda hasta en mis tareas Pero no me dejaré dominar de esto tampoco Yo dominaré esto No esto me dominará a mí Yo voy a utilizar esto como me conviene Como hemos leído en nuestro texto Principal Todo me es lícito pero no Todo me conviene y no me dejaré dominar de ninguno ahí es cuando caen atrapados hermano, cuando creen que pueden salir de eso cualquier rato cuando creen que lo que están haciendo es algo insignificante una fumadita de droga no es nada, un poquito de licor no es nada, pero así empezaron los grandes alcohólicos y los grandes viciosos empezaron así y peor aún siendo atrapados hermano no han querido salir quiero terminar con un último testimonio que lo he contado en algún mensaje cuenta una tía mía, que en paz descanse una buena cristiana que él tenía un primo alcohólico, ella contó este testimonio en un culto, aquellos años que a mí se me quedó en la mente ¿Cómo es la gente cuando el corazón se le endurece este tío que se llamaba Tomás, gloria a Dios hermano, tanto beber cayó con cisosis y como su hermana o su prima en este caso era cristiana cuenta ella Fue a verlo al hospital y le dijo mira Tomás Estás tan mal a causa de la borrachera ¿Por qué no te arrepientes y te entregas a Cristo? En este tu lecho de dolor estás desahuciado con tu hígado totalmente cocido Arrepiéntete Dice que le escuchaba el hombre y parece que se conmovía y le habló, dice ella, yo le prediqué la palabra, le hablé, le leí Juan 3,16, le leí la Biblia Le dije, solamente tienes que hacer una oración de fe Si te preparas para la muerte, hasta Cristo te puede sanar Cristo puede darte un hígado nuevo Y dice que escuchó con paciencia casi 15, 20 minutos de prédica de, de su prima En este caso de mi tía cristiana Le prediqué, le hablé y dice que el hombre escuchaba con toda atención y cuando ella terminó dijo, ahora quieres aceptar a Cristo, quieres irte al cielo, Dios te perdona de todos tus pecados. Si hoy le entregas tu vida a Cristo y mañana te mueres, irás con Cristo. Oiga, con un mensaje conmovedor, en el último momento de su vida, cualquiera diría, Tomás se convirtió. ¿Sabe qué le respondió ese tío? Y eso es lo que se me quedó en la mente. Has acabado prima, sí tráemelo una botellita de alcohol, quiero morirme tomando ¿y sabe cómo murió? tomando atrapado, muerto tenía la oportunidad hoy podía estar contando tu testimonio pero mi tía lloraba cuando contaba ese testimonio porque vio cómo en su delante, por la dureza de su corazón ese primo partió al infierno porque la paga del pecado es muerte eso es lo que quiere el enemigo atrapándonos Primero nos atrapa, luego nos destruye Luego nos mata y luego nos perdemos Pero Cristo dice que ha pisado la cabeza de esa serpiente Lo ha vencido en la cruz del Calvario Y Él tiene la autoridad y el espíritu para hacernos libres ¿Cuántos quieren ser libres, amado hermano? Quiero que se ponga de pie, quiero orar por su vida en este día Es más, mientras Caleb me acompaña con una alabanza Hoy hermano quiero orar por tu vida A mí y a nadie tienes que contarle nada Pero hoy si te sientes atrapado en peligro Hoy Cristo puede hacerte libre No tienes que sentir vergüenza de nada Porque es cuestión de vida o muerte Es cuestión de decir, he escuchado Porque sería el colmo, sería la dureza de tu corazón Que te vayas de este lugar Preso, atado, amarrado Hoy puedes ser libre en el nombre de Jesús Permíteme orar para entregar este, esta palabra en las manos del Señor Padre Santo, yo te pido que a través de esta palabra tú obres Que a través de esta enseñanza Señor A quienes estamos aquí y a quienes nos han seguido a través de las redes Tú puedas alcanzarlo con tu mano de misericordia Dios mío, a través de tu Espíritu Santo Puedas romper cadenas Romper ataduras saca de las cárceles Señor aquellos que están atrapados en el nombre de Jesús que a través de esta enseñanza de ayer, de hoy Señor tú puedas libertar a aquellos que están atrapados o que tienen parientes atrapados quizás a sus padres, a sus hijos oh Aleluya hoy hemos oído tu palabra hoy venimos a ti Señor para pedirte que tú rompas las cadenas para que tu Señor libertes a los cautivos. Tu palabra ha sido predicada, Padre. Y sé que no vuelve vacía porque tiene autoridad. En el nombre de Cristo, Señor. Hoy puedas, Dios mío, sacar de prisión a aquellos que están atrapados. Aquellos que estaban atrapados, hoy puedan decir, yo soy libre en Cristo Jesús. Si hay alguien en esta noche que necesite una oración... Si hay algún papá, alguna mamá también que quiere orar por sus hijos El altar está dispuesto, puedes venir esta noche Puedes acercarte libremente y decir Señor, aquí está mi vida Podemos orar por ti unos minutos Puedes oírte libre de este lugar Puedes clamar por la libertad de tus parientes, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos Hoy es el día La palabra de Dios no vuelve vacía Aleluya. Ven unos minutos al altar. Ven unos minutos a clamarle al Dios de la gloria. A decirle: Señor, tú conoces mis luchas, tú conoces mis batallas. Ven en esta hora, Padre bendito. Y al Señor, hoy la iglesia me ayuda a orar Los creyentes ante me tu altar. A orar, a Aleluya.
0: Un compromiso Dios, de, de vivir Jesús, en santidad. Brando, poderoso, Hacemos hoy, aleluya, ante tu Cristo altar.
1: Vive. La sangre de Cristo tiene poder. Un
0: pacto de hombres que te quieren Dios. agradar.